0: Punto com para detalles Tendencias, noticias del momento y los mejores chismes en solo
1: minutos. aquí En el bonus cast del show de Raúl Brindis. Eh, tenemos eh, el día de hoy un enlace en este momento de crisis en Ucrania con el señor Hugo Ferrer, eh, latinoamericano para ser específico de Ecuador que está justamente allá en Ucrania. Eh, Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Raúl. Muy bien. ¿Qué, para... qué gusto saludarte. En primer lugar, mil gracias. Agradecido infinitamente por tu tiempo. Sé que es un momento de crisis, un momento difícil. Permíteme decir, y corrígeme, ¿estoy diciendo bien el nombre de las ciudades. ¿Es Elviv en Ucrania?
2: El, Elviv, Leópolis. Sí, está bien.
1: Eh, según lo que sé, usted está ubicado a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Eh, una comunidad, una ciudad de unos 80 mil habitantes aproximadamente. Digo, para darnos una idea geográfica, ¿dónde se encuentra usted, señor Ferrer?
2: Sí, es la ciudad más turística de, de Ucrania en este caso.
1: Excelente. Pues en primer lugar, otra vez, gracias por eh, estos momentos tan importantes para nosotros, para conocer realmente. Yo, yo escuchaba, señor Ferrer, que me decía, hay que que la gente sepa realmente lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede realmente en esta invasión? Rusia a Ucrania si me puede contar
2: bueno primeramente eh, hacer una remembranza de lo que pasa desde el 2014 en 2014 eh, Ucrania tenía como presidente a sí. Rusia en este caso que eh, estaba dispuesto a trabajar para Rusia eh, los ucranianos en este caso como ya son un país libre aunque es joven, 20 años claro. de. de eh, no, 30 años en este caso de, de libertad. o independencia. Este, que tienen. Claro. Eh, no quieren ser pro rusos, quieren ser más pro-Europa
1: pro en este uh -huh. caso.
2: Claro. Entonces hubo una situación que se denominó como el Maidán o una revolución en este caso. Uh -huh. Específicamente en la ciudad de Kiev que eh, tuvo algunas consecuencias, varios muertos, fue más básicamente una guerra civil que se armó dentro de la ciudad, pero que logró que el presidente de esas épocas eh, demitiera y saliera del país. De esos Bien. tiempos acá, eh, desde el 2014 acá, todos los presidentes nuevos que han entrado, que han sido dos exactamente, eh, Zelensky, que es el nuevo presidente, y Porochenko, que era el anterior, son eh, totalmente pro-Europa, eh, han querido entrar dentro de lo que es la Unión Europea y ahora con lo que es el conflicto con la OTAN, en este caso que Ucrania quiere pertenecer a la OTAN. Correcto. A partir de este punto eh, es que el Kremlin, o en este caso Rusia, decide que eh, Ucrania, Ucrania lamentablemente es un punto específico para que lo entendamos. Es un punto demasiado específico que sirve o puede servir eh, para cualquier tipo de base militar en este caso, o, para, o que tiene bastantes recursos, por ejemplo, uranio o litio, litio para baterías, uranio para bombas. Entonces es por eso que eh, Rusia ve a Ucrania como, no como un enemigo, sino como una, una necesidad de tenerlo de su parte. Claro. Claro,
1: y no deja de ser una amenaza económica, geográfica, financiera para el presidente Vladimir Putin, señor Ferrer. Inclusive creo que hasta el mismo famoso oleoducto que surte a Europa pasa sí, por, por Ucrania, o sea, sería eh, una pérdida para el presidente Vladimir Putin muy, muy grande. Sí, entendemos esto y lo compramos perfectamente bien la información que usted nos dice, porque esto es lo que entendemos también. Es una lucha de poderes y no verse débil el presidente Vladimir Putin ante su misma comunidad. Cuénteme, señor Ferrer. Usted, eh, hay crisis, hay problemas, se sienten nerviosos. Es una guerra al fin no, y al cabo. ¿Cómo lo están viviendo, verdad, señor
2: Ferrer? La verdad, habíamos estado esperando que pase esto ya hace tres, cuatro meses que fue que empezó realmente esto. La amenaza. Pero eh, habían fechas que decían que el ataque iba a ser el 16 de enero o el 18 de febrero. Sí. Fue lamentablemente la madrugada del día de hoy. 5 de la mañana se escucharon sirenas. bombardeos, empezaron uh -huh. las... Eh, nosotros tenemos un sistema de alerta de, de alerta de bombarderos, que son unas sirenas que suenan y alertan a la población para, uh -huh. para poder eh, hacer evacuaciones o para ingresar en los búnkers. Claro. Y pues eh, empezaron a sonar, obviamente por un ataque ya previsto. en Las eh, poblaciones, en este caso de Donetsk y Lugansk, Empezaron ya los bombarderos, artillería pesada. En cuestiones de Jarkov igual, eh, lo que es Ivano Frankiski. Jarkov eh, es una ciudad muy poblada, que tiene bastante eh, cultura, pero eh, los ataques están siendo específicos en todo lo que es el área militar en este caso, aeródromos de, de Ucrania, sí. zonas en uh -huh. donde se encuentra todo el personal militar en este caso.
1: Correcto, pero en el momento, en este momento, ¿hay tensión en la ciudad donde usted está, señor eh, Ferrero? Por este ahora, en, el las,
2: por ahora sí. en la ciudad donde yo me encuentro, hay Ajá. tensión, eh, pero por el pánico que se genera, más por el pánico, más que por la situación, eh, entiendo porque eh, es imaginable que está pánico, ya que a las 4 de la mañana uno se levanta con alerta de bombardeo, con claro. sirenas sonando, con la posibilidad de que uno tiene que ir a comprar comida, abastecerse de comida abastecerse de gasolina eh, abastecerse de productos básicos, en este caso no se sabe si va a haber internet, telefonía, luz agua, etcétera
1: en esa Entonces, ciudad donde usted vive hay más latinoamericanos usted es ecuatoriano, hay mexicanos hay otras nacionalidades de latinos viviendo en esa ciudad
2: Sí, exactamente. Es una ciudad muy mm. turística. Hay mexicanos, hay americanos, hay um, ecuatorianos, peruanos, colombianos. Es una ciudad multicultural en este caso. Entiendo. Eh, ¿Les han pedido una ley marcial?
1: ¿Les han dicho que se escondan en sus no. casas? ¿Qué, ¿Cuáles son las órdenes del gobierno?
2: En este momento está la impuesta la ley marcial. Todos los ciudadanos debemos estar con documentos en Ay. la calle... Y los trabajos en este caso se han suspendido, los restaurantes están cerrados, eh, las colas en las farmacias o en los centros comerciales para comprar o abastecerse de comida son largas. La Señor Ferrer, y su familia tiene familia usted?
1: Igual. Me imagino, para surtirse, abastecerse de gasolina. Veíamos las largas filas de Kiev, que es la capital de Ucrania, eh, amigo Ferrer. Su familia dónde está? Está en Ecuador, la tiene ahí también con usted.
2: Eh, acá tengo mi familia en este caso que es mi esposa y los familiares de mi esposa y en Ecuador están mis, mis padres en este caso.
1: Entiendo perfectamente bien. Hace rato hablaba eh, de, de el presidente Zelensky también, que es el presidente de Ucrania, pero en cada país hay personas que están en contra de Siempre tiene que haber prorrusos. Hay una gran cantidad de prorrusos o la mayor parte de, lo, de las personas habitantes de Ucrania eh, favorecen las políticas del presidente anterior y del actual Zelensky, eh, señor Ferrer.
2: Ucrania Ucrania es un país libre y democrático en este Entiendo. caso. Ucrania tiene 30 años de, de que es de, de lo que se libertó en este caso. Sí, claro. Perdón, que no me acuerdo la palabra, pero... Sí, sí. De libertad de y de
1: independencia. Ucrania. 30 años de independencia, ya. ya teniéndolo. Exactamente. Entiendo.
2: Eh, y en este caso los ucranianos tienen sus propias culturas, tienen sus propias raíces, tienen su propia lengua, quieren Entiendo. ser libres, quieren que nadie Entiendo. los moleste, que no se meten con nadie. Claro. Antes sí existía prorrusos en este caso. Nosotros no teníamos ningún problema que en Kiev, en la capital, se hable ruso. Uh -huh. En Odessa también se hablaba ruso. Entiendo. Pero los propios ucranianos han entendido que eh, el primer paso para ser independientes es hablar su propio lenguaje. Claro. Lo entiendo. Es parte muy. de ello. Entonces, eh, antes sí existían bastantes prorrusos, pero ahora ya se ve mucho menos. Ahora sí ya se ve solamente lo que es la situación de, del patriotismo de, del verdadero ucraniano
1: claro, entiendo entonces que son 30 años de libertad, de independencia y no lo quieren perder y mucho menos con los rusos quieren ustedes integrarse a la OTAN quieren ustedes ser más occidentales y quieren realmente que se les respete esa independencia que ya han vivido Ucrania,
2: Ucrania como cualquier país del mundo, lo único claro. que no quiere es que regrese la Unión Soviética, claro. es lo único que no quiere el mundo
1: autoritarismo, lo entiendo perfectamente bien. Algo que quiera decirle a la gente, nos escuchan en Estados Unidos y esta entrevista lo más seguro saldrá en muchas partes también de Latinoamérica y de Estados Unidos. ¿Qué es lo que eh, quisiera decirle un latinoamericano en Ucrania al mundo?
2: Eh, me gustaría que se informen bien, que las noticias sean verídicas, que no sean falsas, que las, los canales o los centros de información que ellos vean verifiquen que esa información sea real y que no compartan eh, cosas que no son, porque primeramente estamos en un estado de excepción en la que eh, primero no podemos compartir información acerca de dónde se encuentra nuestra infraestructura. Claro. Claro. No, para que no se cree un pánico social. Porque Excelente. Esto también, como le decía anteriormente a antes de empezar la, la entrevista, es una guerra más psicológica y eh, informática en este caso.
1: Lo entiendo perfectamente bien. Nada más, ¿a qué se dedica usted, señor Ferrer, en Ucrania? Soy ingeniero nanotecnólogo. Ok, perfecto. Y me imagino que, que también es fanático del fútbol porque veo una imagen de fútbol detrás de usted.
2: Y somos fanáticos del fútbol, acá hay muchos fanáticos
1: del fútbol. Es correcto, sí, correcto. Y, y estaba viendo que también, obviamente, se suspendió la liga de fútbol en Ucrania, y que eso es lo menos importante, sino salvaguardar las vidas de todos ustedes, mi querido amigo. Hugo Ferrer, pues su voz ha salido al aire y le agradezco Muy infinitamente su tiempo. La hora allá en Ucrania, en este momento, ¿qué horas son? Es en la Exactamente tarde.
2: Exactamente las 3 y 46
1: de la tarde. 3 y 46 de la tarde. Que tengan buen día usted y su familia, que se protejan perfectamente bien. Esperemos que no escale a más y que Esperamos. todos salgan eh, perfectamente bien para todos, mi querido amigo. Muchas, Hugo gracias. Ferrer, abrazos, abrazos hasta Ucrania. Gracias por gracias. estar con nosotros. Le agradezco infinitamente. Gracias.